0: Dit zegt madame de Lafayette in een brief van 1653 aan haar vriend Menage. Ze is dan 19 jaar oud. Madame de Lafayette is niet een doorsnee romantische ziel. En haar grote roman, La princesse de Cleve, is evenmin een doorsnee romantische roman. Wie is die madame de Lafayette? Madame de Lafayette is iemand van tamelijk eenvoudige afkomst. Haar vader was ingenieur in Parijs. Haar moeder was een lid van het gevolg van de duchesse de Guillaume. En die moeder die had wel de handigheid om haar dochter vanaf haar jeugd in contact te brengen met allemaal personen die vrienden voor het leven zouden worden. En dat waren bijvoorbeeld Madame de Sévigné, u weet wel, de schrijfster van die beroemde brieven aan haar dochter. Dat was ook... Henriette d'Angleterre. En Henriette d'Angleterre was de dochter van Karel I van Engeland. En die was omgebracht in Engeland. Die was geëxecuteerd. En zijn kleine dochter was naar Frankrijk gevlucht. En had zich daar aangesloten bij de vluchtelingen die daar een kolonie vormden in Parijs. En daar als klein meisje was ze Madame de Lafayette tegengekomen. En die twee hadden vriendschap gesloten. En een aantal jaren daarna trouwde Henriette d'Angleterre met... De broer van Lodewijk XIV. En die heette, die werd aangeduid met de term monsieur. Dat was niet zo'n gelukkig huwelijk, want monsieur die viel meer op jongetjes dan op meisjes. Maar daar zat Henriette van Angleterre niet erg mee. Ze troostte zich met allerlei verhoudingen. En een daarvan was, nou men zegt, een verhouding met de broer van monsieur, namelijk Lodewijk XIV. In elk geval was Lodewijk XIV de zeer verkikkerd op haar. En hij betrok haar in de machtsfeer waarvan hij het centrum was. En Henriette van op haar beurt trok haar vriendin, madame de Lafayette, daarin mee. In 1654 trouwt de juffrouw die dan nog Marie-Madeleine Pios de La Verne heet met de Comte de Lafayette en ze wordt dan Madame de Lafayette. De Comte de Lafayette is een weduwnaar en dat is iemand van een verarmde adel en die kan het geld heel goed gebruiken dat de familie van Marie-Madeleine inbrengt. Hij zelf blijft op zijn kasteel in de Auvergne en hij laat zijn vrouw in Parijs achter. En die heeft daar een salon in de Rue de Vaugirard en daar ontwikkelt zij haar cultureel-politieke carrière. Een echte carrière, want Madame de Lafayette begeeft zich successievelijk in alle belangrijke kringen van die tijd. Om te beginnen in de kring van de precieuzen. U weet wel, die groep die door Molière nog zo belachelijk is gemaakt in zijn precieuze ridicule. Er zijn op dat moment twee reizigers uit Nederland die Parijs bezoeken en die noteren van Madame de Lafayette dat zij is een précieuse de la plus haute volée. Dus een précieuse van het zuiverste water. Dat is in het begin van de jaren 60, dus 1660, 1670. In de jaren daarop volgend komt ze in andere kringen terecht. En die andere kringen dat zijn. Het Hotel de Nevers, en dat Hotel de Nevers, dat is een ontmoetingsplaats van alle mensen die van belang zijn in de kringen van de chancenisten. Daar komen bijeen de grote Arnaud, dat is de geestelijk vader van Royal, dus dat is het centrum van de chancenisten. Daar komt Pascal, daar komt Racine, en Racine was ook iemand die zich aangesloten voelde bij die chancenisten... Daar komt vooral ook Lagos Foucault, dus de duc de Lagos Foucault, de schrijver van de Maximus. En dat is degene met wie madame de Lafayette een innige vriendschap aanknoopt. En tenslotte gaat ze bezig in de ruse vos met het proberen om een eigen salon te zetten. Naar het voorbeeld van de beroemde salons uit haar tijd. En daar komen ook inderdaad een heleboel beroemdheden. Daar komt Bossuet, met wie ze inmiddels vriendschap heeft gesloten. Daar komt madame de Maintenon, dus de Maîtresse van Lodewijk XIV, daar komt de oude corneille, daar komt Gassine langs, allemaal heel gewichtige personen, maar die salon, dat wil niet echt een succes worden. En dat komt, schrijft haar vriendin Madame de Sévigné achteraf, omdat Madame de Lafayette eigenlijk een beetje te onbuigzaam is. Ze is een beetje stug van karakter, ze is niet echt emable en uit de indrukken die Madame de Sévigné geeft van haar vriendin, komt dit naar voren als van een vrouw van een bijna gereformeerde aard. Dus heel recht door zee, maar niet erg subtiel. En dus is het niet de formule waarop je een salon kunt baseren. Dat wordt dus niet echt een succes, maar ze heeft daarnaast nog een heleboel andere successen. En die liggen voornamelijk op politiek gebied, dat zou je zo niet verwachten. Madame de Sévigné vertelt van haar vriendin dat ze het grootste gedeelte van haar tijd doorbrengt met het ontvangen.